0: Esta semana falamos para as futuras mamãs. Estar grávida não é estar doente, por isso não vai deixar de treinar. Vai apostar em alguns exercícios muito específicos e vai baixar a intensidade. Mas não é preciso parar. Está grávida? Se ainda não corre, não é agora que vai começar a correr, mas se já corre, de certeza que não querem custar as boxes porque não está lesionada. Neste TSF Runners, a personal trainer Inês Cardoso, especialista em treino para grávidas, vai ajudar-nos a cumprir este desejo de nunca parar, até porque o treino traz benefícios
1: à futura mãe. Há maior facilidade na recuperação depois do parto, há menor ganho de peso que é muito comum nas grávidas e cada vez as mulheres preocupam mais não é? com o ganho de peso durante a gravidez, ao melhorar o bem-estar físico, reduzindo os níveis de stress, ansiedade e depressão, menos intervenções do obstetra, a menores dores durante as fases da gestação, a melhoria do equilíbrio muscular, melhoria da autoestima, melhoria do humor e mesmo a melhoria da digestão, redução da obstipação, que também é muito comum nas grávidas. E redução das dores nas costas também. Porque uma mãe tem que ser organizada para gerir bem o tempo, vamos também
0: organizar-nos aqui. Por isso, vamos por pontos. Antes de passarmos à lista, convém, no entanto, fazer um sublinhado bem fluorescente. Consulte sempre, mas sempre, o seu médico. Não treine sem lhe dar conhecimento, nem faça nenhum exercício que ele desaconselhe. Posto isto, vamos então aos tópicos. Primeiro ponto
1: pode continuar a correr, mas deve baixar a intensidade. A nível de intensidade de treino, digamos entre os 60% e os 70% de intensidade de treino. Há quem consegue controlar a frequência cardíaca, há um valor limite que são os 145 batimentos por cardíaco. Isto é uma zona de segurança. Quem não consegue controlar a frequência cardíaca, ou seja, não treina com cardiofrequencímetro, conseguir ter uma conversação durante o treino já é um bom indicador de esforço. Segundo o Conselho, esteja atenta aos sinais. A fadiga,
0: o equilíbrio, tonturas. E pegando nisto, vamos ao terceiro tópico. Se se sente
1: enjoada ou com tonturas, deve abrandar. Porque se sente enjoada que não vai ficar confortável se correr, portanto deve abrandar. Como também a situação do peito. O peito também cresce com a gravidez, pode provocar dor, não é? principalmente no primeiro trimestre. Portanto, se for desconfortável também para a grávida, também deve abrandar e em vez de correr, caminha. Ou seja, só deve correr quando se sente realmente confortável, quando não tiver nenhum episódio de dor ou desconforto. Se sente desconfortável, pode caminhar. Não é por causa disso que vai engordar muito mais. Depois é criar aqui um balanço entre o bem-estar psíquico e o bem-estar físico, não é? Porque há, para muitas mulheres é muito importante correr durante a gravidez mais a nível psicológico do que propriamente para se sentir bem fisicamente. Quarto conselho, faça exercícios que são benéficos para as grávidas. Há exercícios que a grávida deve começar a fazer logo, logo no início da gravidez, que são os exercícios de Kegel, muito conhecidos, são exercícios específicos para a musculatura pélvica e no pós-parto os exercícios que mais aconselhamos são os abdominais hipopressivos. Os exercícios de
0: Kegel foram criados por Arnold Kegel na década de 40 e têm como objetivo fortalecer o músculo entre o osso público e o cóccix. É o músculo que forma o sualho pélvico. Este músculo existe tanto nas mulheres como nos homens, por isso os senhores também podem contrair o sualho pélvico. É um exercício que ajuda a melhorar a postura e a parede abdominal e serve também para prevenir a incontinência urinária. No caso dos homens, podem ainda ajudar a controlar a ejaculação precoce. Como sublinha, Inês Cardoso é um bom exercício para as grávidas. Faz-se contraindo os músculos da vagina e do ânus. Quanto aos abdominais hipopressivos, basicamente são abdominais que se fazem com a barriga encolhida para dentro. Inês Cardoso faz notar que devem ser feitos
1: com a ajuda de um profissional. E depois, do bebê nascer. O pós-parto é a altura mais crítica para a mulher. Se for uh, um parto natural, aconselha-se estar parada 4 a 6 semanas e depois pode retomar a atividade física. Se for cesariana, aconselha-se a 10 semanas. Isto depois também depende de caso para caso. E como é óbvio, tem que haver sempre permissão médica. A corrida é que não é aconselhável logo após o parto. Porquê? Porque... A parede abdominal está muito fraca, toda a musculatura pélvica também está muito enfraquecida, os órgãos também acabam por se deslocar, por isso é de evitar as atividades de alto impacto. O caso de Sandra Teixeira,
0: mais conhecida por Sassi, foi mesmo diferente. No pós-parto ela fez uma recuperação a alta velocidade, mas também convém lembrar que é atleta de alta competição. O bebê de Sassi tem apenas 3 meses, ela fez desporto quase até ele nascer, baixou as cargas e a intensidade, engordou apenas 9 kg, agora já anda a correr a sério e o Walter Madureira encontrou-a no jamor.
2: Sandra Teixeira está de volta ao ritmo de alta competição, só andando na parte final da gravidez.
3: Eu costumo dizer que o meu filho já foi campeão nacional de cortamato com 3 meses.
2: <risos> Depois do parto e porque foi de cesariana, é que parou por completo, mas por pouco tempo.
3: Tive um mês sem fazer mesmo praticamente nada. Depois, aos 25 dias, comecei a fazer umas caminhadas e, ao final do mês, comecei a correr.
2: E esta semana, Sandra começou os treinos de força, antes mesmo de entrarmos na pista e no ginásio. Uma confissão.
3: <risos> o regresso foi muito duro mesmo. Não estava à espera que me custasse tanto. Claro, é, em termos físicos e em termos psicológicos também. Depois, o fato de também não conseguir dormir e não dormir às 8 horas, porque tinha que amamentar de 3 em 3 horas, aí é, tornava as coisas ainda mais complicadas. Mas fisicamente foi muito duro. <risos>
2: Primeiro, 10 minutos de passadeira. Nesta fase, os treinos são orientados pelo treinador Gustavo Ventura, com uma grande variedade de exercícios, sempre com o objetivo de fortalecer os músculos, principalmente na zona abdominal.
0: Vamos, mais rapidito. Isso é assim, aí. É Mais um segundito. Mais um segundito, Quatro afundidos. Pureza. Vamos,
2: vamos.
3: Mais fácil ter um fígado.
2: Mas a sessão combina ginásio com corrida e exercícios na pista ao lado.
3: Aqui a nivel duelo,
0: glúteos,
2: Vão ser 21 dias no duro.
0: Claro, l'effetto detto non se va ver eh immediatamente. de ver eh 21 días, va a sentir la mudança. De...
2: Sempre com os olhos bem atentos para evitar lesões. Vai
0: que é o corpo se leva a adaptar a este trabalho passado 21 dias, <risos> que já o corpo está pedindo já uma mudança, uma alteração de carga.
2: Sandra começa a ter alguns resultados, sentindo-se mais forte do que nunca. O fato
3: de ter estado quase 9 meses grávida e depois mais um mês parada, acho que, assim, claro que vem com outra vontade e com outra garra, né? Mas a nível do organismo e a nível físico, sinto-me muito mais fortalecida.
2: Até algumas mazelas foram curadas com a gravidez.
3: Aquelas, aquelas lesões mal curadas, tipo tendão. E não sei que uma aqui, uma aqui,
2: tudo. O trabalho de força repete-se duas vezes por semana, dando boas indicações e até já se traçam objetivos. Ah,
3: cinco meses após a reportagem da TSF a senhora Teixeira, ela faz mínimos
0: para os É exatamente.
2: <risos> duas horas depois do início e com o banho tomado, o regresso a casa para pegar no pequeno David.
3: Muito mais força. Isto depois de sair aqui, tomo um banhinho, fico como nova, oh, venham dois Davidinhos. Um em abraço. <risos>
0: é muita energia. Já que esta semana o programa foi dedicado às mulheres, é como Mulher que Fechamos, Mónica Ferraz a aconselhar, go, 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 boa semana, boas corridas e bons bebês.
4: shine